0: Moikka kaikki! Tervetuloa takaisin kuuntelemaan mun päiväkirja podcastia. Tänään valitsen aiheeksi vähän tämmöisen kevyemmän tai jo erinkin mielestä ehkä kevyemmän aiheen, joka ei niinkään liity välttämättä oikeustieteeseen, mutta oikeustieteen opiskelijat voi myös tehdä tätä, eli siis vaihtoon lähteminen. Vähän taustaa tähän. Öö, mä oon itse opiskellut ulkomailla mun notaaritutkinnon, eli neljä vuotta ollut yhteensä öö, yliopisto-opiskelijana ulkomailla. Ja mä oon itekin sieltä käynyt vaihdossa Ranskassa. Ja siis ylipäätään mulle oikeastaan vaihdossa opiskelu ei ollut niin ns. erikoista. Sen takia, koska mä oon elänyt mun koko ikäni. Suom- tai Suomesta ulkomailla. Eli mä en oo ennen tätä syksyä tai viime syksyä elänyt Suomessa ikinä. Et mulle NS ulkomailla eläminen oli normaalia tai se oli niinku se, mitä mä tiesin. Niin mulle, öö, mun opinnot Skotlannissa oli vähän niin kuin, että mä olisin ollut kotona. Ja sitten mun vaihto-opiskelut. Ranskassa oli se mun vaihto. Mutta samalla mä opin siellä Skotlannissakin asioita, joita välttämättä en olisi oppinut täällä, jos mä olisin tehnyt koko mun opinnot täällä Suomessa. Että sinänsä sekin oli mun omasta maasta ulkopuolella oleva kokemus. Ja sekin rikastava kokemus. Ja siis... Ensinnäkin haluan sanoa, että jos miettii kuka tahansa, että kuuntelee ja miettii jotakin ulkomaan matkaa, jotakin pidempää tutkimusmatkaa tai just vaihtoa lähtemistä, lähtemistä tai jotakin ulkomaihin liittyvää, vaikka uuden kielen opiskelua sitä varten, että voisi mennä jonnekin matkalle, niin tehkää se. Se on tosi hyvä idea. Mä oon itse kokenut, että mun Ulkomaan periaatteessa. Mulle kaikki on ulkomaita, koska mä en tiedä missä mä oikeastaan tunnen itseni kotona. Tai, tai oikeastaan mulle ulkomaat on vähän niin kuin joka paikassa, koska Suomi on mulle erällä tavalla myös ulkomaat, koska mä en oo asunut täällä aikaisemmin. Mutta kaikki. Kokemukset, jotka on niin oman öm, mukavuusalueen ulkopuolella, on ollut aivan hirveän kasvattavia ja hyviä kokemuksia. ja Olen oppinut itsestäni paljon enemmän ja muiden kulttuureista ja sit sitä kautta oppinut myös arvostamaan sitä, mitä on täällä Suomessa öm, saanut ja miten hyvin asiat täällä sitten on sen kautta, että olen nähnyt, että ehkä jokapäiväksi ei ole niin hyvin kaikki asiat niin suosittelen menemään ulkomailla, jos se vaan mahdollista. Ja et- etenkin vaihtoon öm, lähteminen, niin siinä se kohteen valitseminen on aika hankalaa. Öö, yleensä yliopistoilla on aikamoinen tarjonta. Kaikkiin vaihtopaikkoihin on aika vaikeaa alkaa itse asiassa valitsemaan siitä ihan hirveästä valikoimasta paikkoja, öö, että minne sitä lähtisi. Mutta mä Ensinnäkin muistuttaisin siitä, että kannattaa ensin ajatella sitä tavoitetta, mitä haluan niin siltä vaihtokaudelta saavuttaa tai mitä haluaisin sen aikana saavuttaa. Jos se esimerkiksi on kielen oppiminen, niin kannattaa ehdottomasti mennä sinne paikkaan, missä sitä kieltä puhutaan. Ähm, ja mieluummin pienempään paikkaan itse asiassa siellä maassa, jossa sitä kieltä ehkä puhutaan vielä vähän enemmän kuin ö, jossakin isossa kaupungissa, missä saatetaan puhua enemmän englantia tai jotakin muuta ö, isompaa kieltä, esimerkiksi ranskaa ö, Kannattaa keskittyä mieluummin johonkin vähän pienempään paikkaan Mulla esimerkiksi kun mä hain vaihtoon ranskaan mä itse asiassa hain myös Kanadaan, mutta ö, mä hain siis Quebeciin, missä puhutaan Ranskaa, ja sitten mä hain Ranskaa itsessään. Öm, mä hain eri, eri kaupunkeihin. Mä hain Strasbourgiin, Lyoniin ja ö, sinne paikkaan, mihin pääsin, Clermont-Ferrand. Ja itse koin, että se oli ihan hyvä, että mä pääsin sinne Clermont-Ferrandiin, mikä on aika pieni kaupunki, koska siellä ei oikeastaan kukaan puhunut englantia silleen avoimesti. Kun toisaalta taas Pariisissa esimerkiksi aika monet puhuvaa englantia jos, tai ne switchaa englantiin, jos tota, alkaa puhumaan vähän tykkivästi ranskaa. Et se saattaa olla ongelma öö, isommissa kaupungeissa, että niinku ei sitten pystykään harjoittelemaan sitä kieltä, mitä on tullut sinne harjoittelemaan. Mutta jos on to- tavoitteena taas joku matkusteleminen tai muuten vain se ulkomailla asumisen kokemus, niin sitten voi ottaa jonkun vähän... Tota, tai jonkun kohteen, missä sitten puhutaankin jotakin Englantia, tai esimerkiksi Australia tai Yhdysvallat, mitkä on varmasti tosi hyviä kokemuksia myös. Tota, Semmoiset on kanssa varmasti mielenkiintoisia paikkaa mennä asumaan hetkeksi, mutta sitten ei kannata myöskään unohtaa sellaisia paikkoja, jotka tarjoaa äm, englanninkielistä opetusta, mutta ei välttämättä ole englanninkielinen maa. Että niitäkin on aika paljon. Esimerkiksi just äm, Itä-Euroopassa on aika paljon maita, mitkä... Tai mitkä tarjoaa äh, ihan englanninkielistä opetusta. Ja jopa jossakin Italiassakin on. Äm, Etelä-Euroopassa on pari Ja siis muualla maailmassa on aika paljonkin sellaisia maita, mihin voi mennä äh, opiskelemaan englanniksi täysin. Ja sitten kuitenkin oppia jotakin erinäköistä kulttuuria samalla. Tai erinäköisistä kulttuureista. Ja, ja mä sanoisin, että paras tapa, millä valmistautuu siihen vaihtoon, on karsia tavaraa. Oikeastaan vaihdossa ei hirveästi sitä tavaraa tarvi. Öm, Olet menossa sinne kokemaan vaihto-oppilaan elämää ja vaihto-oppilaan elämää ei oikeastaan tarvi hirveästi mitään. Mukavat kengät, säilet kestävä takki, tarpeeksi lämpimiä vaatteita, jos oot menossa nyt kylmään ja uimapuku aina hyvä olla ja siis loppujen lopuksi No mä itse itse asiassa lähdin vaihtoa Ranskaan ä, autolla, koska mä olin lähes Brysselistä mun kotipaikasta, mutta äm, eli mulla oli autossa tosi paljon tilaa ja mä pystyin kantamaan niin tavaroita, mitä mä en oikeastaan olisi tarvinnut edes sinne. Mä oikeastaan otin ihan liikaa tavaraa mukaan jota ei olisi todellakaan tarvinnut siellä, mutta sitten koska olin tottunut siihen, että olin aina muuttanut Skotlantiin opiskelemaan vaan matkalaukuilla lentokoneessa, niin mulla oli kerrankin sellainen tilaisuus, että sain ottaa kaiken, mitä halusin ottaa mukaan siinä vaihto ranskaan, niin sitten mä tein sen, mutta se oli virhe oikeastaan, koska sitten mun 9-4 huone oli ihan täynnä tavaraa, eikä se olisi ollut tarpeellista, mutta... Um, kannattaa mie- myös miettiä just sitä, että yleensä vaihto annetaan niitä asuinpaikkoja, mitkä ei välttämättä ole kovin isoja. Mun siis huone oli 94 huone, mutta siinä oli siis vessa kanssa siellä 94 um, ja suihku, että se ei ollut mitenkään hirveän iso. Että siinä ei mahtunut paljon tavaraa, oli tosi hyvin suunniteltu, että siellä oli tosi paljon kaapitilaa, mutta, mutta tota, olisi se ollut kivempi, jos siellä olisi ollut vähän vähemmän tavaraa. Ja siis sinänsä sä et hirveästi tarvii mitään tällaisia normaaleja esimerkiksi talon juttuja, esimerkiksi keittiötavaroita ja tällaisia, niin voi ostaa joltakin oppilalta, joka on lähtemässä pois just silloin, kun sä tuut sinne ja yleensä niillä asuinpaikoilla on just myynnissä niitä vanhojen opiskelijoiden keittiöjuttuja ja kaiken maailman mattoja ja peilejä ja, et ei tarvi hirveesti huolehtia siitä ja jos on tarve niin aina voi käydä ostamassa jonkun super tarpeellisen asian ja sitten myydä sen vaihdon lopuksi, että et siitä ei kannata huolehtia liikaa ettei olisi kaikkia tavaraa mukana Öm, kunhan on vaan se passia. ja, ja Lääkkeet ja kaikki tällaiset tärkeitä tavarat, niin kyllä siellä tarjaa yleensä mitä tahansa voi melkein ostaa kaupasta. Niin ei kannata sitten alkaa pakkaamaan kolmea matkalaukkoa mukaan, koska etsä tarvii niitä kaikkia asioita. Ja kannattaa just etukäteen vähän niin kuin miettiä jo, että mitä esimerkiksi vaatteet käyttää oikeasti koska mullakin oli kaikkea vaatteita mitä mä ikinä käytä. Mä oon Siis varsinkin silloin, kun mä olin Ranskassa, mä treenasin tosi paljon, niin mä olin öö, 90 prosenttia ajasta treenivaatteissa. Ja sitten sen ajan, mitä mä en ollut treenivaatteissa, niin mulla oli joku ihan perustoppia ja housut päällä. Että en mitään hirveesti bekkoja käyttänyt esimerkiksi. Mulla oli niitä varmaan kymmenen mukana. Et sinänsä kannattaa miettiä kans, mitä sitten aikoo tehdä siellä vaihdossa. Ja asumisen järjestelyistä mä sanoisin, että kannattaa miettiä se tosiaan etukäteen, ennen kuin lähtee sinne, että minne on menossa asumaan. Aika usein yliopistot itse asiassa vaatii sen, että hakee sitä asumispaikkaa aika ajoissa. Sitten kun sä oot saanut tietää sen sun vaihtopaikan, että sä oot menossa jonkin vaihtoon, niin sitten... Kannattaa melkeinpä heti katsoa niitä ja hakea niitä, koska ne saattaa olla rajallisia. Ja yleensä ne yliopiston tarjoamat on ne kaikki, kaikkein halvimmat ja parhaat, tai hintalaatusuhteet on parhaat. Että kannattaa katsoa niitä. Ja jos se ei löydy sieltä tai jos et saakaan sieltä asuntoa, niin sitten kyllä saa aika ö, varmasti kyllä yksityisiltäkin markkinoilta. Mutta se on, saattaa olla vähän vaikeampaa ja pitäisi varautua siihen, että pitää olla vaikka pari viikkoa hotellissa ennen kuin saa sen asunnon kun sinne muuttaa. Niin se ei ole niin kätevää. Et kannattaa sitten tutkia sitä etukäteen ja ajoissa, että minne menee asumaan. Mulla siis oli semmoinen systeemi, että mä hain sen mun, mun oman yliopiston kautta sitä öö, vaihtopaikkaa ja sitten sitten kun mulle annettiin se vaihtopaikka Ranskasta, niin sitten mä sain heti semmoisen tiedotteen, että nyt saat hakea asuntoa. Ja hain sitä asuntoa sieltä. Siellä oli tosi halvat vuokrat ylipäätään, koska se oli aika pikku kaupunki. Niin äm, hain sitten semmoista huonetta. Sain toivoa, minkälaisen huoneen saan. Sainkin just semmoisen, minkä mä halusin. Eli jos on oma vessa ja suihku. Ja vaikka se olikin yhdeksän neliön huone, niin kyllä siitä sai, sai ihan tarpeeksi kotoisen. Ja mä olin oikeastaan äm, kokonaisen vuoden siellä, Et, tai siis oikeastaan ehkä yhdeksän kuukautta yhteensä, kun mä olin kuitenkin kesän kotona, niin äm, kyllä siellä viihtyi, siellä pikkukopissa. Ja mä opiskelin siellä aika paljon itse siellä kotona, koska äm, mä en oikein päässyt perille siitä, miten... Öö, netti toimii öö, Ranskassa tai niiden kirjastossa yliopistolla. Että siellä niinku, ilmeisesti kaikki vaan jako puhelimestaan netin. Mutta koska mulla oli Belgian öö, liittymä, niin mä en pystynyt sitä tekemään. Niin mä opiskelin aika paljon sit siellä omassa huoneessa. Koska siellä oli netti. Tai hy- toimiva netti. Ja sitten ehkä tästä kulttuuri. Shokista. Siitä puhutaan aika paljon, silloin kun menee matkustamaan tai sitten kun muuttaa jonnekin ulkomaille, että tulee tämmöinen kulttuurishokki. Öm, mä en ollut ikinä tällaista kokenut öm, oikeastaan, koska mä oon asunut Brysselissä siis mun koko kouluijan ja oon tavannut niin paljon kaikkia eri kulttuurista ö, peräisin olevia ihmisiä ja mun koulukin perustui siihen, että että siellä oli kymmenen niin eri maan kansalaisia oppimassa samassa paikassa samaan aikaan yhdessä, niin mä en edellä tavalla edes uskonut tällaiseen kulttuurishokkiin. Ja sitten kun mä muutin Skotlantiin, niin en mä oikeastaan tuntunut sitä ollenkaan, koska mä tunsin, että mä, olin, mä samaistuin skotlantilaisiin tosi hyvin ja muihin, jotka oli siellä mun yliopistossa. Ja Mulla oli oikeastaan tosi mukava olla siellä ja ei tuntunut yhtään siltä, että mä olisin ollut niin kuin erilainen kuin muut. Et mä sopeuduin sinne Skotlantiin tosi hyvin, luultavasti, koska siellä oikeastaan on aika erilaisella samanlaista kuin Suomessa. Että et siellä oikeastaan... Mä oon kuullut siis muiltakin suomalaisilta, jotka on mennyt tuota Skotlantiin opiskelemaan, et siellä on niin mukava olla. Siellä on siellä ei ole sellaista niin erilaista kulttuuria, että, että se olisi niinku shokki. Mut sitten kun mä muutin Ranskaan, niin vaikka luulisin, että Ranska ja Belgia on melkein samanlaisia, niin ei ne sit ollutkaan. Ja mä koin, että Ranskassa mulla oli tosi paljon vaikeampaa sopeutua. Ja saattaa olla, että se johtuu siitä, että mä olin tosi pienessä paikassa. Öm, Clermont-Ferrand on aika pieni kaupunki. Ja, öm, Oikeastaan meidän yliopisto oli pieni. Ja se ehkä kaikkein isoin ongelma oli se, että meidän yliopistolla ei hirveästi järjestetty mitään ohjelmaa. Että saattoi olla, että vaikka oli niinku viikonloppuna joku tämmöinen tapahtuma tai viikolla. Mutta sitten kun sä meet sinne tapahtumaan, niin se ei ole mitään sitä, mitä ne on sanonut, että se olisi siellä niinku netissä tai se Yliopistonkin järjestämät tapahtumat ei välttämättä ollutkaan sitä, mitä oli sanottu. Ne oli paljon pienempiä. Ei ollutkaan... Niinku, oikeastaan ei niinku, ollut niinku, sitä, mitä odotti. En sitten vähän niinku, pettyi niihin tapahtumiin. Ei välttämättä halunnut enää mennä niihin tapahtumiin. Niin sitten oli vaikea niinku, sopeutua sinne, kun ei hirveästi tuntenut niinku, tota, sieltä kotoisin olevia ihmisiä. Mutta toisaalta... Öö, kyllä, sitten tutustu öö, paikallisiin ihmisiin silloin, kun vaan kävi, kävelyllä. ja meni vaikka johonkin ravintolaan istuskelemaan, niin kyllä siellä niin päitellen tutustu ihmisiin myös sille, sitä kautta, ettei on, että ei tarvinnut välttämättä käydä missään tapahtumissa. Mutta se oli tosi mulle ehkä kaikkein maisin ilmiö siellä oli se, että yliopisto oli erilainen. Et mulle olin tottunut siihen meidän Suotlannin yliopistoon, missä kaikki asiat oli niin oppilaat omien, omia järjestämiä, tai siis niin oppilaat itse järjesti jotakin urheilutapahtumia ja urheilujoukkueita ja kaiken maailman äm, taideryhmiä ja kaiken maailman ryhmiä. Äm, keskenään ja sitten muut opiskelijat tuli sinne ryhmiin mukaan ja kaikki oli niin oppilaiden omaa tai niin oman, oppilaiden oma järjestämää tai niin kaikki, kaikki, koko, kaikki ohjelma oli niin oppilaiden omaa järjestämää ohjelmaa ja siis tällä Ranskassa tämä elementti oikeastaan puhuttu kokonaan et oppilaat lähti tai opiskelijat lähti oikeastaan joka viikonloppu kotiin, siis niinku vanhempien luo. Ja siellä kaupungissa, kaupungissa oli aika autiota viikonloppuisin. Silloin kun olisi ollut jos jotakin urheiluturnauksia tai urheilukilpailuita tai treenejä Skotlannissa niin Ranskassa ei ollut mitään viikonloppuna. Et kaikki tapahtui viikolla ja sitäkin aika vähän. Et urheiluharrastuksia oli tosi rajallisesti. Ja nekin oli niinku valmentajien järjestämiä eikä, ja sen yliopiston järjestämiä, eikä niiden opiskelijoiden. Mikä oli mun mielestä tosi outoa ja Huono, huono asia, koska oikeastaan opiskelijat osaa itse järjestää itselleen parhaat tekemiset. Et ne ei välttämättä tiedä, et mikä on parasta periaatteessa niille opiskelijoille että se oli ehkä kaikkein ison kulttuurishokki. Tähän kannattaa varautua just, että yliopisto saattaa olla tosi erilainen kuin oma yliopisto, vaikka se kulttuuri olisi ihan niin kuin, ei niin shokki, se uusi kulttuuri, niin sitten yliopisto saattaa olla erilainen. Meillä oli tosi erilaista opetusta myös. Ja siirryn tähän seuraavaan aiheeseen, mikä on just se, että koulua toisella kielellä on tosi vaikea käydä. Mä ensinnäkin Öö, opiskelin Skotlannissakin, niin periaatteessa toisella kielellä. Öö, mä olin käynyt mun koulut suomeksi koulussa ja sitten öö, muutin skotlantiin, niin kävin täysin englanniksi sitä mun koulua, niin ensinnäkin oikeus. Mä olin oikeuksessa ja se oli tosi vaikeeta. Ja sitten vielä sen päälle, se oli englanniksi, niin sekin oli tosi vaikeaa, vaikka mä osin siinä vaiheessa että englantia tosi hyvin. Niin ei kannata aliarvioida siitä, miten vaikea, se on opiskella jotakin ainetta sillä kielellä, mitä sä oot opiskellut, koska se on ihan eri asia opiskella niitä verbejä ja kaikenlaisia muotoja ää, sillä, tai, tai, tai siinä muotoja siinä kielessä, mitä sä oot opiskelemassa, kuin jotakin oikeasti materiaa siinä, sillä kielellä. Että kannattaa valmistautua siihen jotenkin, että lukee jotakin ihan peruskirjoja siitä omasta aineesta sillä kielellä. Että pysyä edes jotakin mukana, että siihen pitää kyllä tottua. Ja siis tuolla ö, Ranskassa meillä oli ö, opetus järjestetty tosi eri tavalla, että meillä saattoi olla 8 niinku 88 koulua, että minulla oli torsaisin esimerkiksi just 88, ja minulla tunti ö, lounastaukoa, tai itse asiassa puoli tuntia lounastaukoa. Että oli tosi paljon koulussa niinku läsnäolaa ja yleinen päivä oli joku semmoinen yhdeksästä viiteen. Että siellä sitten istuttiin tunnilla tosi pitkää päiviä ja oli niinku kolmen tai neljän tunnin luentoja. Ja oikeastaan mulle se ei ollut yhtään sopiva systeemi, koska mä osaan, mä ns. osaan opiskella itse asiat. Ja tykkään oikeastaan järjestää sun mun elämää sen opiskelun ympärille. Um, silleen, että mä saan opiskella silloin, kun mä haluan, Jos mä haluan opiskella vaikka 11 illalla, niin mä saan. Jos mä haluan opiskella seitsemältä aavulla, niin mä saan. Mutta jos mä haluan vaikka pitää kolmesta viiteen vapaata päivällä, keskellä päivää, niin sitten mä saan se tehdä senkin. niin mä tykkään sitä joustavuudesta, minkä uh, Skotlannissa mä sain aika lailla pitää... Um, Opintoja aikana, Jos joskotlannissa oli aika vähän lähiopetusta, että on about uh, 10-12 tuntia viikossa. Et se oli yhden, yleensä niin, että mä olin aamupäivän koulussa, sitten mä menin kirjastoon loppupäiväksi um, ja sitten mä sain sitten harrastaa kaiken maailman urheiluja uh, siinä ohella tosi helposti, mutta taas täällä Ranskassa, niin minun piti järjestää mun elämä sen opiskelun ympärillä, eikä silleen, että mä opiskelen silloin kun mä ehiin. Et, niinku, se oli mulle vähän ongelmallista, mä en hirvasti tykännyt siitä, että mulle opetettiin kaikki sana sanalta. Mä halusin mieluummin, varsinkaan koska mä en sitä oppinut heti, koska mulle se on, mun pitää niinku, havainnollistaa itselleni sitä asiaa ennen kuin mä sen opin. niin Mulle semmoinen, että mulle vaan niinku, sanotaan kaikki mitä mun pitää tietää, niin se ei toimi, mun pitää niinku, nähdä se. Et mä muistan sen, Öm, niin se ei ollut mulle sopiva. Öö, opetussysteemiä, kannattaa varautua, että siellä saattaa olla opetus ihan eri tavalla. Ja toinen juttu, mikä mulla siellä oli vähän niin kuin koulussa shokki oli se, että kokeita saattoi olla myös suullisena. Mulla ei ollut ikinä ollut suullista koetta ennen tätä, paitsi kielikokeita. No siis tietenkin yläasteella lukiossa, öö, mutta ei niin yliopistossa ollut ollut. Ja se oli tosi vaikeeta. Tietää mitä siinä piti tietää, vaikka mä olin sitten suoriudunkin siitä tosi hyvin, tai niistä sulisista kokeista tosi hyvin, koska mä lopuksi lopuksi osasin sitten selittää sen, mitä mä tiesin aika hyvin, niin mulla tuli jotenkin semmoinen paniikki, että osaankohan mä sitten kaikkea sanoa ääneen sitten kokeessa vai vai tuleeko mulle semmoinen blokkishokki, ja sitten mä en osakkaan sano yhtään mitään, ja sitten mun 15 minuuttia aika onkin ohi. Niin mitä sitten, kun taas jossakin kirjallisessa kokeessa sulla on aikaa vaikka 2 tuntia, 3 tuntia, 4 tuntia kirjoittaa sitä sun kierrotusta. Niin sitten jos sulle tulee vaikka 15 minuutin blokki, niin ei se haittaa. Sitten vaan jatkat sitä sen 15 minuutin jälkeen. Että sitäkin kannattaa miettiä. Mutta toisaalta ei kannata niinku, pelätä sitä liikaa. Vaikka saattaa olla niinku, erilaisia öm, opetustyylejä ja öm, koetyylejä, niin... Niin saattaa olla, että se suorinut niitä, niistä ihan yllättävänkin hyvin, koska se epävarmuus ainakin mulla aiheutti sen, että mä valmistaudun kokeisiin tosi, tosi perusteellisesti. Ja itse va- sain aika hyviä arvosanai, tai siis oikeastaan tosi hyviä arvosanoja siellä vaihdun aikana. Että niin mä yllät, yllätin ihan itsenikin siinä, että miten hyvin asinkin asiat, kun mä olin niin epävarma, että mun piti niin lukea vielä vähän ekstraa, että mä olin ihan varma, että pääsen läpi. Mutta sitten äm, mä ehkä myös kuitenkin ylikuormitin itseni, että mä valitsin aika vaikeita kursseja ja äm, mä, valitsin, mä olisin voinut valita esimerkiksi kielikursseja enemmän, mitä mua nyt tähän, mutta mun kokemus kielikursseista oli se, että mä en oikeastaan tykkää raskankielestä niin kielikurssina. Äm, mä en tykännyt niistä opettajista ikinä ja mulle se oli tosi raskasta, koska äm, mä osaan puhua ranskaa tosi hyvin, koska mä oon sitä aina puhunut, mutta kirjoittaminen sujuu vähän huonommin. Tai siis, nykyään osaan kyllä kirjoittaa ranskaa, mutta silloin kun lähin vaihtoin, niin osaisin aika huonosti kirjoittaa ranskaa, koska en ollut sitä ikinä oppinut koulussa, mutta sitten Ranskan opettajat oli vähän niin semmoisella asenteella, että mitä tässä nyt tapahtuu, miksi tämä tyyppi osaa puhua täydellisesti, mutta ei osaa kirjoittaa niin edes yhtä lausta ilman virhettä. Niin se oli vähän niin semmoinen mun oma päähänpistos, että mä en niin kuin sit halunnut käydä Ranskan tunneilla siellä hirveästi, vaikka Ranskan oppiminen oli siellä mun yksi tavoitteista, mutta, mutta sitten kuitenkin kävin siellä uskalkeasti- Öö, joka viikko, vaikka se olikin joskus vähän kärsimystä, niin olisin toivonut, että mä olisin itse ottanut enemmän niitä ranskan kielen kursseja ja vaikka ranskan kulttuurin kursseja. Et niitäkin suoritin kaksi kappaletta, mutta olisin voinut tehdä enemmänkin. Et siellä, siellä mä opin aika paljon asioita, mitä mä vieläkin mietin. Ha, ranskan historiasta ja ylipäätään tällaisia asioita ranskan kulttuurista, mitä mä vieläkin on miettinyt, että se oli niinku aika mielenkiintoista oikeastaan. Ja sitä kannattaa harkita, jos menee vaihtoehtoja, että ottaa just jotakin sen, oman, sen maan kulttuurin kursseja tai sen maan kielen kurssia, jossa vähän käsitellään kulttuuria, koska se voi olla tosi mielenkiintoista. Ja siis ylipäätään, kannattaako mennä vaihtoon, niin vaikka mun kokemus Ranskassa oli aika vaikea, se oli ehkä mun. Tähän mennessä elämäni vaikein vuosi. Mä en sopeutunut sinne hirveän hyvin ja mä en hirveästi tykännyt olla siellä. Niin mä sanoisin, että ehdottomasti kannattaa lähteä vaihtoon, koska vaikka se saattaa olla vaikea kokemus, niin se yllättävästi on yleensä oikeasti tosi kasvattava kokemus. Se saattaa kasvattaa suojaa eri tavalla kuin mikään muu kokemus ja... Öm, mä oon saanut sieltä ihan mun parhaita ystäviä, Öm, pidetään vieläkin yhteyttä ja mä tiedän, että mä voin niinku doeta niihin ystäviin ihan koko mun elämän ajan, ihan milloin vaan. Ja ylipäätään se, että menee asumaan ulkomaille mun mielestä kasvattaa ihmistä enemmän kuin mikään muu. Et se on ihan ehdoton juttu, mitä mä suosittelisin kaikille, vaikka menisi asumaan ihan hetkeksi ulkomaille, vaikka pariksi viikoksi ty- töihin vaikka, niin se on ihan ehdottoman arvokas kokemus. Siinä oppii hirveästi itsestään, muista, siitä mitä haluaa, sitä mitä ei halua. Oppii arvostamaan sitä, mitä sitten on kotona. Ja mä oon itsekin tässä harkinnut, että pitäisikö mun mennä tämän mun maisteriopiskeluiden öö, ohella nyt sitten vaihtoon ehkä vuoden päästä sitten kun mä oon saanut tuon mun gradun ihan vaan kokemaan tämän uudestaan. Ja, öö, mä oon itse opiskellut Espanjaa nyt pari vuotta opintojen aikana siitä nyt öö, vähän aikaa kun mä oon sitä opiskellut, mutta mä voisin itse asiassa en syksyllä sitten aloittaa taas Espanjan opinnot ja panostaa siihen, että voisin sitten lähteä vaihtoa uudestaan, koska Mua kiinnostaisi lähteä oikeastaan Etelä-Amerikkaan vaihtoon. Olen sinne aikaisemminkin haaveillut lähteväni, mutta en uskaltanut silloin notariaikana lähteä opiskelemaan oix espanjaksi. Mutta ehkä tässä vaiheessa voisin uskaltaa. Ja se on... Musta tuntuu, että se tulee olemaan tosi arvokas kokemus, jos mä lähden vielä uudestaankin vaihtoon. Ja suosittelen sitä kaikille, että lämpimästi suosittelen sitä, että ylipäätään uskaltautuu ulkomaille, jos ei vaihtoa niin matkustelemaan. Ja oppii muiden kulttuureista, jos vaikka lukemalla, katsomalla jotakin sarjoja, siis esimerkiksi espanjankielistä sarjaa. Mä oon kattonut, ää, nyt jotakin tämmöistä espanjankielis- tai espanjankielisiä sarjoja, joista mä oon oppinut espanjan kulttuurista aika paljon, mitä mä en niin kuin oikeastaan hirveästi tiennyt. Vaikka niin kuin, ihan tämmöisiä perusasioita, niin kannattaa vaikka katsoa jotain dokkareitakin, jos kiinnostaa ennen kuin sukeltaa sinne maailmaan, niin voi ihan hyvin lukea kirjojakin ja katsoa leffoja ja katsoa dokkareita. Niin sitten ehkä uskaltaa sinne pulahtaa sinne matkustelun maailmaan ja vaihdon maailmaan, jos siihen joskus saa mahdollisuuden. Mutta tällaista, tällä kertaa vaihto- vaihtoamenesimistä ja ulkomailla asumisesta voisin puhua vaikka 100 vuotta ja ehkä joskus teen ulkomailla öm, työssä olemisesta öm, tai töissä olemisesta uuden jakson jos teitä kiinnostaisi mutta sellaisia tälle illalle ja kuullaan taas pian.